2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Haroai. Hebben we het aan het eind van dit jaar nog steeds over kabinet Rutte 3? Hebben we het dan over verkiezingen of hebben we het zelfs al over een nieuw kabinet? Met andere woorden, overleeft Rutte 3 2019? Op die misschien wat onmogelijke vraag gaan we toch proberen een antwoord te formuleren. En dat doe ik samen met Barbara Reilaarstam, Peter de Koning, allebei politiek redacteuren van de Haagse redactie en chef. Van de Haagse redactie, Guus Valk. We gaan kijken naar de mogelijke struikelblokken voor dit kabinet. En naar de vraag wie er eigenlijk belang bij heeft dat de verkiezingen zijn dit jaar. Er zijn dus eigenlijk twee scenario's waar we ons op richten. Rutte 3 overleeft 2019 of Rutte 3 valt dit jaar. En Guus, goed om te beginnen met de vraag. Waarom speelt die vraag of dit jaar überhaupt overleven meer dan vorig jaar?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje, het zijn twee redenen denk ik. En, en wordt het een Raar jaar. Ten eerste hebben we verkiezingen. Provinciale statenverkiezingen straks in maart. Europese verkiezingen later in mei. De samenstelling van de Eerste Kamer wordt na de statenverkiezingen bepaald. Er wordt een nieuwe Eerste Kamer samengesteld. Peilingen wijzen erop dat de coalitie CDA, VWD, D66, ChristenUnie de meerderheid daar gaat verliezen. Daar begint het nu toch wel ernstig naar uit te zien. En dat kan... Uiteraard grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van het kabinet. Dat is is, uh, uh, denk ik nu even het allerbelangrijkste. Het tweede is dat er de afgelopen tijd, in 2018 was er eigenlijk uh, denk ik uh, het mooiste jaar van om dat te laten zien, maar er er is heel veel doorgeschoven. Er is heel veel niet gebeurd en dat blijft maar op, op die bordjes liggen. Dat zal nu in 2019 allemaal moeten worden aangepakt. Dus die twee dingen verklaren, denk ik, dat dit wel een uh, heel belangrijk en ook wel spannend jaar wordt.
2: En als ik jou die vraag dan stel, gaan ze het redden of gaan ze het niet redden? Wat is dan daarop je antwoord?
1: Ik moet het zeggen, hè? Ja, dat moet. (laughs) Oké, dan ga ik mezelf sterfelijk belachelijk maken en zeggen, Rutte 3 haalt 2020.
2: Ah, een gedurfde uitspraak. Petra, wat
0: denk jij? Ik denk dat het kabinet valt. Valt dan zeg je best stellig. Ja, ik weet het niet. <laughs> Oké, okay, en Barbara? Mijn gevoel zegt ook dat ze
2: gaan vallen. Oké, okay, gaan vallen. Voor de record, ik denk het zelf eigenlijk
1: ook. Dus oh. uh, Guus... Oké. Hier sta je
2: optimist in ons midden. Zit ook in het midden. Laten we eerst even kijken uh, uh, wat er inderdaad is blijven liggen in 2018. En wat dus vooruitgeschoven is naar dit jaar. Er zijn een paar dossiers die redelijk ingewikkeld zijn. Ik noem een Lelystad Airport waar uh, een beslissing over moet worden genomen. Dat is al twee keer eerder uitgesteld. Dit jaar moet dat gewoon echt gebeuren. Uh, dat leidt ook in de coalitie nog steeds wel tot wat discussie. Hè? Eigenlijk vindt alleen de VVD dat autonome groei ook zou moeten kunnen. En de rest van de coalitiepartijen zijn het daar niet mee eens. Vinden dat echt alleen overloop van Schiphol zou mogen zijn. Uh, arbeidsmarktplannen gaan, uh, uh, gaan spelen. Want Kolmees, die wil daar dit jaar echt werk van gaan maken. Die wil echt gaan kijken naar hervormingen. Heeft daar een commissie van Wijzen opgezet... Je mag daar nu op gaan broeden, maar op een gegeven moment zal ook de oppositie daarbij betrokken moeten gaan worden om een meerderheid te vinden. En het woord dat we vorig jaar vaak hebben gehoord en dat dit jaar weer terug zal komen, het pensioenakkoord, Petra, zal ook weer gaan spelen.
0: Ja, dat is, dat is eind vorig jaar mislukt. Hè? Uh, de polder was daar al een hele tijd mee bezig, al jaren. Uh, op een gegeven moment is ook, uh, nou ja, Comes heeft zich ermee bemoeid en natuurlijk op een gegeven moment ook Rutte. Toen werd het echt serieus. Uh, maar het is, het is mislukt en dat kwam vooral omdat de linkse oppositiepartijen zich er ook mee gingen bemoeien. En die wilden niet dat de vakbonden akkoord gingen met wat er toen op tafel lag. Uh, dus die gingen, die gingen echt een rol spelen en een rol opeisen. Dat heeft Rutte III toen niet toegestaan. Mm-hmm. En het is mislukt, dus de vraag is: wat gebeurt er nu? Gaat het kabinet zelf iets? Iets beslissen over de pensioenen of gaan ze alsnog proberen om de linkse oppositie erbij te halen, om de FNV over te halen, om toch akkoord te gaan.
2: Want het moet wel lukken, hè? Dat het mislukte straalt natuurlijk ook af op zo'n kabinet dan.
0: Ja, zeker, ja. Na zeven jaar. Dat zou je zeker denken, maar weet je, misschien gaan ze iets doen aan de pensioenen, maar niet helemaal en blijft wel het stelsel zoals het nu is overeind.
2: Is dit nou een onderwerp waar ze op een gegeven moment ook echt de oppositie voor nodig zullen hebben?
0: Als ze echt een heel nieuw stelsel willen, ziet het ernaar uit dat ze wel daar de linkse oppositie van... ja, zeker, ja, die zullen ze ervoor nodig hebben, denk ik, ja.
2: Waar ziet het er naar uit? Ziet het ernaar uit dat het kabinet nu zelf met plannen gaat komen hierover?
0: Uh, Comes heeft gezegd dat hij, uh, dat hij een deze dagen met een brief komt erover. Maar het is ook wel logisch dat het kabinet nog even wacht op de provinciale statenverkiezingen... wat daaruit komt en hoe de verhoudingen dan liggen.
2: Ja, oké. Okay. Dus ze tillen het. Tillet, hiervan kunnen we verwachten dat het wordt er overheen getild.
0: Nou ja, ze zeggen van niet, maar het zal me niet verbazen. Oké. Okay.
1: Wat is het politieke belang? Hoe erg is het als, als Rutte III hier niets aan doet?
0: Ja, weet je, ze hebben het zelf uh, vorig jaar wel hoog opgespeeld. Dus Rutte heeft gezegd dat het heel erg belangrijk was dat ze eruit kwamen. Terwijl je ook wel kunt verdedigen dat uh, pensioenstelsel zoals het nu is wel oké okay is en ook kan doorgaan. Maar als de pensioenen niet worden geïndexeerd, en dat is al een hele tijd zo, dus als ze niet uh, wat geld bij krijgen omdat de prijzen omhoog zijn gegaan, ouderen, dan, weet je, dan geef je ook wel 50-plus een soort van cadeau voor de campagne die weer zal komen. Weet je, wie, wie denkt aan die ouderen die uh, geen ja. indexering hebben gekregen al zo lang? Dus het is wel politiek echt van belang, dat hebben ze zelf ook zo hoog opgespeeld daarmee.
2: Maar ook wel in de zin toch van dat er dan iets lukt. Want tot nu toe zeker. is er nog weinig ja, ja, ja. echt concreet groot qua hervormingen
0: gelukt. Ja, ja. Dit, dit was ook de, nieuwe, de volgende mislukking. Na de, heel, nog niet zo lang nadat de div, dividendbelasting, de afschaffing daarvan niet doorging.
1: Eigenlijk zit er dus ook een soort symbolische waarde in, denk ik. Zou ja. dat niet? Dat het ook belangrijk is gewoon alleen al om te laten zien dat ze iets kunnen.
0: Ja, zeker. En voor de oppositie was het, die hebben het aangegrepen om te laten zien van... hé, hey, wij zijn wel nodig en straks gaan jullie ons nog meer nodig hebben... Kom bij ons om te praten over die pensioenen. En dat hebben ze nog niet gedaan. Voor Colmey zelf is het ook belangrijk. weet je. Die heeft nog niet echt een enorm succes op zijn naam nee. geschreven. Uh, dus het is ook voor D66 en voor Colmey zelf heel belangrijk.
2: Ja. Ook een belangrijk dossier voor dit kabinet. Ik weet niet hoe, hoe blij ze ermee zijn, maar dat is het klimaat, hè Guus? Uh, het is een dossier dat alleen maar belangrijker gaat worden. We hebben afgelopen jaar die klimaattafels hebben we, hebben we, hebben we veel over gehoord. Die zijn uiteindelijk ook met een soort van akkoord gekomen. We wachten nu op doorrekeningen.
1: Ja, er komen nu doorrekeningen van het Centraal Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zijn aan het doorrekenen of de ideeën die aan die tafels bedacht zijn... dus niet dingen die door politici zijn bedacht... maar dingen die aan die tafels bedacht zijn... uh, wat die gaan kosten, wat -hmm. die gaan opleveren, wat het effect daarvan is. Die die resultaten zouden er ongeveer na twee maanden zijn. Dus dat zal zal rond verkiezingstijd worden, ook interessant. En dan is de vraag, wat gaat de coalitie hiermee doen? Dat wordt een hele ingewikkelde. Al is het alleen al omdat ze het onderling over klimaat niet eens zijn. Dat wil zeggen, ze zijn het allemaal eens dat er iets moet gebeuren. Maar zodra het gaat om wat gaan we dan doen, uh, kom je meteen op hele grote verschillen. En het uh, t- t- vervelende is dat ze nu echt met iets moeten gaan komen. Je kunt het niet meer langer uh, uitstellen. Dus ja. Dit wordt het jaar waarin ze dat moeten gaan laten zien.
2: Ja. Barbara... En ook een
1: eenheid moeten bedrachten... Die, die ze tot nu toe niet getoond hebben op dit dossier.
2: Barbara, als je het heel zwart-wit schetst... dan zou je wel kunnen stellen CDA, VVD versus ChristenUnie ja. D66, toch? Ja. ja, met name
3: D66 en ChristenUnie zijn in dit kabinet gestapt... omdat het het groenste kabinet ooit uh, zou zijn, zo noemen ze het... En uh, Mark Rutte heeft zelf een behoorlijke draai gemaakt in zijn denken over klimaat. Afgelopen voorjaar op het voorjaarscongres had hij twee belangrijke thema's uh, tot ieders grote verbazing. Of eigenlijk tot grote verbazing van de journalisten. Europa en het klimaat. Nou, dat waren precies twee onderwerpen waarover je hem uh, tot die tijd zelden hoorde. Uh, Dus er zit inderdaad wel een verschuiving in het denken bij de VVD. Uh, CDA is weer een een beetje een andere houding ten opzichte van dit onderwerp. Want uh, Siebrand Buma, de CDA-leider, die waarschuwt heel erg van dit wordt een beetje... Een elite kwestie en het gewone uh, volk moet wel mee kunnen. Maar en waarschuwen zelfs voor de Fortuinenvolte. volten. en de Tesla drinkende Prosecco drinkers, uh, Tesla rijdende, zei ik, Tesla drinkende, <laughs> Tesla rijdende Prosecco drinkers. Niet in die volgorde, ja. Oké, okay. <laughs> ja, uh, ja. Die zouden dit dan allemaal uh, moeten kunnen opbrengen en, uh, en ja. waarschuwen voor dat de gewone mensen dat ook. Uh, moeten gaan doen.
2: Ja, naar buiten toe geven ze, geven ze inderdaad best wel een beeld van we zijn het er te niet heel erg over eens met z'n allen, maar ik zat, ik zat nog even te kijken naar de analyse in onze eigen krant naar de presentatie van het regeerakkoord, waar ze dus alle vier hun handtekening wel onder hebben gezet. Um, en ja, daar las ik termen als ongekend ambitieus uh, dat we in 2030, dat de uitstoot dan bijna de helft minder moet zijn dan in uh, 1990. Dat we zelfs Europa willen aansporen om te pleiten voor een reductie Reductie van 55%. Ik bedoel, hier hebben dus ook partijen als VVD en CDA... een handtekening ondergezet. Het is toch wel belangrijk om in het achterhoofd te houden... bij nou ja, het morren over die maatregelen. Dat is, ja.
1: heel, dat is heel belangrijk uh, om dat te blijven zeggen. Tegelijkertijd, um, ze hebben, je kunt wel percentages afspreken... maar zodra het concreet wordt, is het natuurlijk een heel ander verhaal. En um, nu zijn die klimaattafels met allerlei voorstellen gekomen. Bijvoorbeeld ondergrondse CO2-opslag, subsidie op elektrische auto's... Uh, 30.000 tot 50.000 huizen die van het gas af moeten... en waar mensen elektrisch moeten gaan koken, et cetera. Dat zijn natuurlijk vervelende dingen soms om, naar je, om aan je achterban uit te leggen... dat mm-hmm. mensen iets moeten uh, betalen. En uh, vlak voor de kerst uh, maakte ik met Petra een uh, rondgang langs de fractievoorzitter... en toen viel mij ook op hoe uh, bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff daar uh, de hele tijd mee worstelde. Dus aan de ene kant is hij dan is hij voor iets doen... en tegelijkertijd is hij ontzettend bang uh, voor uh, ja, ook toch gestraft worden door, uh, door de kiezer. Ja. Yeah. Um, en hij zei de hele tijd van, ja, die marktprikkels... waar dan die klimaattafels mee komen... en wat Diederik Samsom zo graag wil... dus belonen wat goed gedrag is en straffen wat slecht ja. gedrag is. Op zich een hele liberale gedachte. Dat werkt niet, zei hij. We moeten, we moeten een fonds, er moet een fonds komen. Mensen ja. moeten geld kunnen lenen om een elektrische auto aan te schaffen. Dus dat was al een soort grappige omkering... Uh, waarbij uh, Dijkhoff eigenlijk ja, bijna als een soort uh, verkapte... sociaaldemocratisch is gaan denken op dit, uh, op dit onderwerp. Ja, dus
0: vanuit die situatie, dat ze het al onderling heel ingewikkeld vinden... Moeten ze plannen gaan maken midden in een campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Waarvoor ze dan ook nog daarna steun moeten gaan zoeken bij andere partijen. Omdat ze zelf niet genoeg uh, zetels hebben. Dus dit lijkt me het recept voor een uh, crisis.
2: Ja,
3: ja. En dan is er ook nog Urgenda. Hè? Want het gaat niet alleen over het klimaatakkoord. Dat gaat over de vrij lange termijn. Die 2030. Net 2030. Ja. Uh, maar dan is er ook nog de Urgenda-uitspraak. Die bepaalt dat uh, de... ...uitstoot van broeikasgassen in 2020 al 25 lager moet liggen dan in 1990. Ja. En het leek een tijdje alsof we op weg waren naar 23 ...maar dat bleek toch weer niet zo te zijn. Dus er moeten echt aanvullende maatregelen getroffen worden... ...om heel snel toch aan die doelstellingen te voldoen. Uh, ja, en dan is het inderdaad weer de vraag of CDA en VVD... Uh, ...die zich wel hebben ja. gecommitteerd aan het klimaatakkoord... ...of die op zo'n korte termijn zulke drastische maatregelen zullen uh, treffen... Ja.
2: Het, het, eigenlijk vraagt het om concrete maatregelen, niet om voornemens. Wat tot nu toe vaak gebeurt op dit dossier natuurlijk. Hè? Doelstellingen voor ergens over twintig jaar als je zelf al lang niet meer in dat kabinet zit. Een eh? beetje cynisch gezegd, maar zo is het vaak wel. Um, dit is dus echt iets om op te letten. Urgenda meer nog dan die klimaattafels.
0: Ja, want het, het moet meteen. Hè? Het moet uh, gewoon komen dit jaar. Zijn ze nog niet meer bezig, hè? Nee, daar hoor je het. Volgens mij... Ik hoorde nee, nog nee, iemand over naam. Nee, echt niet. Wat je wel eens hoort zeggen in de coalitie is dat ze het ook kunnen gaan afbetalen, afkopen. Dus dat ze dan de dwangsom kunnen gaan betalen die de rechter dan... ...de staat misschien oplegt. Dat is natuurlijk niet zo vrij. Dat wordt ook niet zo gezien. Er is nog geen bedrag bekend, hè? Nee, nee, nee. Uh, Agenda zelf heeft gezegd... uh, ...we zullen die dwangsom die we gaan eisen echt zo hoog maken... ...dat het goedkoper wordt voor de de staat om een kolencentrale te sluiten.
2: En en ze hebben ook de macht om zoiets te zeggen... ...want ze weten de rechter achter zich te vinden. Dus met andere woorden, je weet dat je in je gelijk staat. Dus het bedrag kan je flink omhoog... uh...
0: Ja, dat zou wel bizar zijn natuurlijk als het zo...
2: Maar Guus,
1: even maar onze hè? Onze centen. Ja, dat is nu niet zeggen. lekker om dat natuurlijk meer in, in, in een verkiezingsjaar om met zoiets te komen. Natuurlijk. Nee, want dan, om gaan betalen. Precies,
0: dan moet je wel wat heffingen omhoog ja. doen.
1: Als,
2: dan gaat de belastingbetaler dus betalen voor mm, het afkopen van maatregelen die die belastingbetaler eigenlijk goed zouden doen. Juist. Probeer dat maar te verkopen. Ja, ja, als deze heel 60 heel of ChristenUnie zijnde. Ja, ja. Nou ja wat ja. dat betreft is het wel interessant. Uh, uh, Rob Jetten heeft zich natuurlijk het afgelopen jaar in zijn eerste maanden echt geprofileerd als iemand die klimaat naar zich toe heeft getrokken. Hij heeft al gezegd uh, dat hij er scherper op is dan zijn voorganger Alexander Pechtold. Hij heeft hier echt iets bij te verliezen.
3: Ja, hij was ook woordvoerder klimaat al, hè, voordat hij uh, ja. dus fractievoorzitter werd. Um,
2: dus dit is zijn thema, zijn onderwerp. Hij, uh, ja, dus moet... dan kan je het niet maken om te zeggen: Nou, weet je wat, we komen er wel uit met de agenda, we kopen het wel af en dan hoeven we geen maatregelen nee, nee, te Ik zie het er niet doen. Nee,
0: het nee. is, is uitgesloten.
1: Nee, dat, dat lijkt mij ook heel lastig, inderdaad. Ja.
2: Dus looking at you hè, jij hebt gezegd, ze overleven het wel. Maar ik voel hier toch
1: echt een crisis aankomen. Nee, Urgenda is in is in dat opzicht is een probleem omdat er een rechtelijke uitspraak ligt. Het klimaatakkoord is een probleem, omdat dat straks, dat valt niet te ontduiken. Straks komt dat uh, Plan weer over de Leefomgeving en het CPB met, met hun berekening. En dan moeten ze reageren en dan moeten ze met plannen komen. Mm-hmm. Zo gaan we dat doen. Ja. Een, een rechtelijke uitspraak zou je in theorie kunnen ontduiken door bijvoorbeeld een dwangsom te betalen ja. um, uitstellen. Bijvoorbeeld, ja daar, daar, zijn wel uitzicht, uh, daar is wel uitzicht op een soort van, uh, van uh, escape misschien. Bij het klimaatakkoord lijkt me dat veel lastiger. Dus dat lijkt me politiek, lijkt me dat nog het uh, meest ingewikkelde. Zeg maar meer dan, uh, dan Urgenda. Daar wou ik nog wel bij zeggen dat ik, ik interviewde een tijdje geleden... Herman Cenk Willink en die had het over uh, wat, nou, wat voedt nou populisme. Ja. En hij heeft er ook in een boekje uh, iets over geschreven. Juist als je maatregelen de hele tijd uitstelt... Uh, uit een soort angst voor kiezerswoede, zie Buma bijvoorbeeld, uh, betekent dat dat je in veel kortere tijd veel heftiger maatregelen moet nemen. Dat is natuurlijk bij uitstek de katalysator voor populisme, voor gele hesjes of uh, waar Buma het maar over had. Dus ze hebben zichzelf hier natuurlijk uiteindelijk ook mee.
2: ja. Ik zit nu hardop op denk het ook. Dat zegt ook wat over de kloof uh, oudere jongeren. Hè? Want op het moment dat je het gaat uitstellen. Dan denkt uh, mijn generatie, ik mijn 28. Ja, hallo, op een gegeven moment. Dit gaat allemaal op ons bordje belanden. Wij gaan hier straks voor betalen samen met dit en dit en dit en dit. Dus dat, dat bordje wordt ook steeds voller dan natuurlijk.
1: Ja, zeker. Alles, uh, alles blijft en, uh, en er komen alleen maar dingen bij. Want die percentages zijn natuurlijk wel hard uiteindelijk.
2: Precies, ja. ja het zal uiteindelijk gehaald moeten worden. Oké, okay, Barbara, jij zegt Rutte. Uh, die lijkt te draaien. Zijn fractie leg jij uit, Guus? Uh, Klaas Dijkhoff is daar is nog enerzijds, anderzijds uh, uh, ja. daar zijn we bezig. Het kan zo zijn natuurlijk. We hebben het eerder meegemaakt dat uh, dat was bij Lubbers 2, bij de val van Lubbers 2, dat ministers er waren toen ook toevallig VVD-ministers eigenlijk best wel voor maatregelen waren. Dat ging toen over de reiskosten voor ver. De fractie was ermee oneens en uiteindelijk bleek die fractie machtig genoeg om een heel kabinet te laten vallen. Valt daar iets over te zeggen al?
3: Nou, het is puur speculatief, maar je kunt je natuurlijk inderdaad voorstellen dat de VVD-fractie op een gegeven moment zegt: dit gaat ons veel te ver, dit past zo niet meer bij de VVD en ons verhaal. Uh, ja, dat ze zich er niet aan willen committeren. Mm-hmm. Ik, ik sluit dat zeker niet uit. Uh, ook omdat op dit moment, hè, we hebben natuurlijk een ingewikkelde coalitie met vier partijen. Twee linkse partijen, twee rechtse partijen. Dus daar is al heel veel uh, aan compromissen gesloten. Dus de VVD kan zich al uh, bij een heleboel onderwerpen niet echt herkennen in uh, het regeerakkoord. Ja, als dat op een gegeven moment te veel wordt, kan het best zijn dat ze uh, nou ja, zich dat gaan buiten.
2: Ze, ja, de Eerste Kamerverkiezingen ook dit jaar in maart om precies te zijn... Eentje waar, je zei het al eventjes, Guus, de verhoudingen behoorlijk daarna in in de war kunnen kunnen liggen. Eerst eventjes, hoe zeker is het, Barbara, dat de coalitie die meerderheid kwijtraakt in de Eerste Kamer? Nou... 100% 100% zekerheid heb je nooit.
3: Maar dit is, uh, het wordt vrij onmogelijk voor de coalitie om, uh, om nog een meerderheid te behalen. Dat zie je gewoon aan de percentages. Uh, de huidige samenstelling van de Eerste Kamer is zo dat de VVD 13 zetels heeft en CDA 12. Dus die hebben samen uh, 25 zetels en 30% uh, van de stemmen. Maar je zag al dat de VVD uh, is gezakt in 2015 ten opzichte van 2011. zoals dus die lijn... Nou ja, doorzet of gelijk blijft. Dan blijven zij op die 13 uitkomen. Het CDA zit nu significant lager dan in 2015. Dus die hadden er 12. Die zouden nu, goed, het is allemaal met een korreltje zout in de peilingen... Uh, tussen de 7 en 10 uitkomen. Dus dan hebben ze samen niet 25, maar 23 zetels grofweg. Uh, nou, de grootste pijn zit echt bij D66. Ja. Die zijn enorm gestegen uh, in 2015 ten opzichte van 2011. Een verdubbeling. Die gingen van vijf naar tien zetels. En die staan er nu slecht voor. Die hebben uh, de laatste verkiezingen niet glansrijk doorstaan. Die hebben een leiderswisseling gehad. Rob Jetten moet zich natuurlijk nog bewijzen. Ja. Um, Alexander Pechtold heeft heel veel jaren, heel veel overwinningen uh, uh, geboekt, geboekt uh, voor zijn partij. Uh, dus het ziet er slecht uit voor D66. Het zou best kunnen dat die inderdaad weer halveren. Dus terugkomen op het niveau van 2011. Nou, als je dan even meetelt, zit je dus op 23 plus 5 is 28. Nou ja, meerderheid is 38. En de ChristenUnie gaat best goed. Maar ik denk niet dat die 10 zetels uh, gaan halen. Die zullen ergens tussen de 2 en de 4 uitkomen, is de inschatting. Ja, dan kom je op 31. Ja, dat is te weinig. Dan zit je echt 38. te laag. ja. ja. Dus ze zitten er ook zo ver vanaf dat je wel kunt stellen... Uh, dat gaan ze niet halen, naar alle waarschijnlijkheid.
1: Ik ben ook als een zijspoortje, maar ook wel benieuwd naar... als drie van de vier partijen verliezen en eentje wint, de ChristenUnie. Ze hebben ook de twee ministers, uh, Schout en Slops... zijn de populairste ministers van het kabinet. Mm-hmm. Wat betekent dat voor de onderlinge... Uh, verhoudingen. Mm-hmm. Gaat de ChristenUnie zich assertiever opstellen? Uh, gaan ze misschien wel eens een keer wat meer eisen? Gaan ze, uh, wordt het een andere dynamiek? Dat ja. vind ik ook interessant. Ja. Want zij onttrekken zich aan die malaise van, uh, van Rutte 3. Ja.
0: Dat zal zeker op de achtergrond meespelen, maar ik denk dat dat het minste is van alle problemen die het kabinet te wachten uh, staan als dit zich voltrekt. Ja, dat denk
3: ik ook. Je, Je zou nog wel kunnen bedenken... dat de andere partijen een beetje een voorbeeld moeten gaan nemen... aan de ChristenUnie. Want het lijkt erop dat die zo goed scoren... omdat ze gewoon eerlijk zijn. Als ze water bij de wijn moeten doen... vertellen ze waarom ze een bepaald compromis sluiten. En dat het ze pijn doet... Um, maar dat ze dat hebben gedaan om hun verantwoordelijkheid te nemen. En komt... daar zijn ze zo open over. Uh, ja, dat lijkt ze in ieder geval...
2: Uh... Dat komt misschien ook omdat ze zo klein zijn. Want als je met kiezers spreekt, dan zeggen ze vaak ook van... Nou ja, we zijn natuurlijk niet de grootste van de vier. We zijn eigenlijk ja. heel marginaal. En dat betekent dat je niet alles... Weet je wel? Bij het CDA komen ze daar misschien ook minder goed bij weg om te zeggen van... Ja, we willen wel heel graag, maar het kan niet. Want uh, je hebt heel veel zetels, dus... Doe je best, ja. je best maar beter. Ja. En als
3: middenpartij kun je ook minder onderscheiden nog. Hè? De Unie heeft ja. natuurlijk veel meer nog unique selling points uh, dan de middenpartij. Dus je ziet vaker dat de dat de middenpartijen um, ja, in een regering ja, een beetje verbleken. Ja. En dat zie je dan meteen terug in, uh, in Peilingen.
1: Al heeft de Rutte tot nu toe als een junior partners verzwolgen. Ja, uh, ook dat. Dat ja. is natuurlijk wel zo.
2: Jij hebt, het over proble- jij, hebt, jij hebt het over meer problemen die het kabinet uh, te wachten staat... als die uh, uh, meerderheid weg is in de Eerste Kamer, Petra. Wat uh, n- n- noem het doemscenario
0: is? Nou, ik weet niet of het een doemscenario is... maar ik bedoel, ze, als stel dat ze uitkomen op 31 zetels... dan moeten ze moeten echt op zoek naar de GroenLinks, lijkt me. Ik bedoel, daar moeten ze... Uh, Rutte zal echt een balanceeract moeten, moeten uitvoeren om uh, GroenLinks erbij te halen. Ja, waarom eerst, waarom eerst GroenLinks... Nou, dit is een grote partij, dus het levert, mm-hmm. tenminste, zoals het er nu naar uitziet, ja. gaan, die, uh, gaan die het goed doen bij de Eerste Kamer, mm-hmm. uh, in de Eerste Kamer. Ja, dan, dan heb je die er alvast bij en dan uh, kun je, kom je, ik weet niet, Barbara, jij hebt de cijfers Ja, die, je, die dan... zouden
3: echt, die hebben nu vier zetels en die zouden tussen de tien en twaalf kunnen uitkomen. Maar dan ben je er, toch? Dan ben je er, ja. Um, dus, er zijn elke keer andere peilingen. Dus er is ook een tijd uh, uh, duidelijk geworden dat uh, de GroenLinks alleen niet genoeg zou zijn. SGP bijvoorbeeld is een, een hele natuurlijke gedoogpartner. Nou, die zitten altijd op één, twee zetels. Mm-hmm. Dus uh, als het heel nipt is, dan kan je die erbij halen. Maar dat is nu, lang en na, niet genoeg. Uh, er is ook een tijdje gedacht dat je Partij van de Arbeid en GroenLinks nodig zou hebben. Um, Partij van de Arbeid gaat namelijk veel, flink uh, dalen. Uh, naar zich dus laat veel. aanzien. Die ja. hebben er nu acht en die zouden ongeveer halveren. Vier tot zes. Nou ja, goed. Uh, dan heb je er al, al twee bij nodig. Ja. En bij een vierpartijen wel... coalitie is
2: dat uh, nogal veel. Nou, een Het zijn wel twee link Linkse partijen die, die erbij zou willen hebben. Wat vinden de rechtse partijen de coalitie daarvan?
3: Ja, dat kun je je zeker afvragen. Misschien willen die wel Forum voor Democratie en de SGP erbij. Nou ja, Forum voor Democratie uh, die voor het eerst deelneemt aan de Provinciale Statenverkiezingen. Een mooie uitslag uh, kan boeken. En Thierry Baudet uh, uh, ja. zin heeft om, uh, om zich aan te sluiten bij, uh, bij deze coalitie als gedoogpartner. partner. Dan is dat voor de rechtse partijen waarschijnlijk ja. een, uh, een beter scenario. Maar
0: zie je dat D66 en de hier al accepteren? Ik zie het niet voor me. Nee. Maar ja, andersom wordt andersom ook ingewikkeld. Uh, maar misschien ligt GroenLinks meer voor de hand. Wat denk jij? Ik denk dat ze daar hun, hun kaart op gaan zetten.
2: Wat vindt GroenLinks er zelf van?
1: Ik, ik ben wel met Petra eens. De GroenLinks is de. ...partner om nu mee samen te gaan werken. Al zal dat voor met name het CDA... ...heel moeilijker worden. Want je merkt het... ...dat Sibron Buma en Jesse Klaver... Dat, ...dat daar is echt iets misgegaan tussen die twee. In de mislukte formatie van, van Rutte 3.
3: Ja, Buma zei toen dat hij net zo erg vond... ...wat Klaver had gedaan als wat Wilders destijds al heeft gedaan. Hè? Door zijn precies. steun aan
1: Door, Precies, aan hij Rutte voelt zich verraden... ...en, en uh, trekt zich dat kennelijk heel erg persoonlijk aan. En uh, dat gaat nog steeds niet goed tussen die twee. Dus dat zal nog een uh, flinke kluif worden. Um, GroenLinks zelf is helemaal aan het warmlopen hierom, Uh, eigenlijk om de simpele reden dat zij natuurlijk ook een klein beetje een trauma hebben van het mislukken van die formatie. Veel mensen, uh, is de analyse bij GroenLinks in ieder geval, vinden het een sympathieke partij, maar zien het niet als de natuurlijke grote partij op links, puur omdat ze zelden of nooit echt bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Landelijk helemaal niet. Dus dat dat sentiment moeten ze ook een antwoord op formuleren. En meeregeren, meedoen, kan op dit moment ook voor Jesse Klaver, die uh, geen geheim maakt van zijn ambities, hij wil uiteindelijk de grootste worden, hij wil premier worden. uh, Dit kan voor hem een moment zijn om te laten zien van kijk wij nemen onze verantwoordelijkheid nu wel.
0: Maar, ja, en maar, maar, ja. ik, denk dat, ik denk dat Rutte gaat vast en zeker proberen om die kaart uit te spelen bij GroenLinks. Die gaat proberen om uh, Klaver erbij te halen met dat verhaal. Maar als Klaver te veel concessies, of nou, als Klaver uh, te weinig binnenhaalt in de ogen van zijn achterban, dan, dan staat hij te boek als de slippendrager van uh, Precies, Rutte 3. Ja. En als hij onredelijk veel gaat vragen, is dat ook een risico. Het is voor Klaver, komt het erop aan hoor.
1: Het wordt wel heel ingewikkeld voor hem. Um, maar hij weet ook dat het kabinet iets moet met klimaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zit hij natuurlijk op een zetel. Hij kan inderdaad straks eisen stellen. Maar misschien kan hij ook wel een paar coalitiepartners uh, daarmee helpen. Um, dus het, inderdaad ja. voor, uh, voor um, VVD en CDA zal het, zal het ingewikkeld worden. Uh, maar er zal ook in de coalitie toch ook wel heel veel gelongd worden naar, naar Jesse Klaver.
2: Ik denk dat Rob Jette er om twee redenen echt heel blij, blij mee zou zijn. Eén, eh, omdat hij dan een partner vindt in zijn, kabine, in zijn klimaatplannen. Hè, want GroenLinks en D66 liggen echt heel erg dicht bij elkaar. En twee... Als het kabinet niet valt, zolang het kabinet niet valt... is er geen sprake van een leiderschapsstrijd binnen D66. Dus hoe langer hij dat kan uitstellen... en hoe hoe meer tijd hij heeft om zich te bewijzen... als degene die binnen D66 bijvoorbeeld voor voor, uh, voor uh, voor klimaat heel veel heeft binnengehaald... Dus als er iemand is ja, die er belang dus bij heeft, dan is hij het wel. er moet tijd
1: kopen eigenlijk. Ja, ja. ik koop ja.
2: tijd. En hij kan die tijd ook gebruiken om daadwerkelijk, als het lukt, met GroenLinks plannen erdoorheen te krijgen.
1: Andersom
0: kun je net zo goed zeggen dat het voor Klaver dus strategisch uh, heel goed uit zou komen als, die, als het kabinet valt. En als hij uh, als, als dat in handen heeft en hij laat dat gebeuren. Weet je? Misschien als dat gebeurt na de Statenverkiezingen. En Rutte zou toch naar Brussel vertrekken. Omdat het kabinet gevallen is. Omdat hij hier dan misschien niet meer nodig is. Dan ligt het hele speelveld politiek gezien open. Oh, tenminste, zo zien ze dat hier. Dan kan, uh, en Rob Jett is nog maar net begonnen, dus dat is dan geen grote tegenstander. Uh, Buma... Uh, is natuurlijk wel de senior, de wat oudere... die kan zich zo presenteren als de ervaren politicus. Maar hij heeft ook te maken met kritiek in zijn eigen partij. En hij heeft twee uh, mogelijke opvolgers rondlopen... Hugo de Jonge en uh, Bobke Hoekstra. Dus je zou kunnen zeggen, misschien kan Klaver die ook wel aan. Misschien is dit uh, zijn kans.
3: En Klaver kan zich op klimaat natuurlijk perfect positioneren...
2: tegenover Thierry Baudet. Ja, dan
3: Uh, dan heeft hij de ideale tegenstander. Als de grote
2: klimaatontkenner, dan hebben ze elkaar uh, nodig. Maar kiezers stemmen natuurlijk ook met hun portemonnee in het achterhoofd. En we weten dat klimaat een heel grote rol gaat spelen. Hoe dan ook. Of het kabinet valt of niet. Er moeten gewoon maatregelen genomen worden. Je kan je die campagne natuurlijk al helemaal voorstellen. Wat rechtse partijen gaan doen met Klaver. Dat is degene die vindt dat je waterpomp nodig hebt. 15.000 euro. We
1: hebben nu al in de Telegraaf gezien wat er met Robjetten gebeurt. Precies, ja. Een dagelijkse campagne tegen Robjetten En als een soort klimaatgoeroe wordt afgeschilderd. Dat zal in het kwadraat met Jesse Klaver gebeuren. Ja. Ik v- vermoed wel dat zijn achterban op zich immuun is voor dat soort aanvallen, want ja, dat die rechtspartijen dat roepen of dat het in de telegraaf staat, zo ja, so bierd, dat zullen ze niet zo heel erg vinden. Het maakt hem misschien ook wel weer, want dat is natuurlijk wel de uitdaging voor Jesse Klaver nu, mm-hmm. uh, wordt maar is ook de oppositieleider van Nederland. Mm-hmm. Um, het is niet zo heel erg als alle ogen op je gericht zijn, ook in negatieve zin misschien voor hem.
2: Ja, voor zijn zijn beoogde doelgroep in ieder geval niet. niet. Ja, en en
1: hij is natuurlijk heel erg bezig te verbreden. Hij uh, heeft een soort idee van zijn partij. Die wil hij omvormen tot een een brede linkse partij. Dus weg van die jonge stedelijke, uh, vrouwelijke kiezers. Over over het algemeen GroenLinks, uh, zeg maar, de de hardcore achterband vormen. Um, hij, moet, ...hij wil ook in kleinere gemeentes doorbreken. Uh, hij, wil, hij heeft een kantine-tour gedaan... ...niet voor niks ook voor dat woord gekozen... ...om ook de, de, ik zal maar zeggen de, de, de werkende man uh, aan te spreken. De SP-achterban um, een beetje misschien. Ja, hij, hij blijft een beetje weg... ...bij uh, identite- identiteitspolitiek-achtige dingen. Is en,
2: dat bewust dat hij wegblijft van identiteitspolitiek?
1: Ja, dat is bewust... Um, uh, hij denkt dat hij daar niet veel mee, of dat, dat is de analyse die GroenLinks in ieder geval maakt, dat ze daar niet veel mee kunnen winnen. Uh, omdat je dan heel gauw, denken zij, op een soort, in een soort rechts speelveld zit. Rechts wint dat soort kwesties vaak, uh, in ieder geval in de ogen van de publieke opinie. En je bent altijd aan het reageren. Dus daar wil hij een beetje wegblijven. Uh, bovendien wil hij juist heel erg verbreden en dan helpt het niet om uh, over symboolkwesties te beginnen. Uh, dat, daar zit wel een echte strategie achter inderdaad. En daarmee probeert hij het grote linkse alternatief uh, te worden. Want die vacature voor linkse oppositieleider is dan natuurlijk nog steeds niet echt uh, vervuld. Ja. Met drie uh, ja, middelgrote partijen en nog, nog wat kleintjes erbij.
2: Ja. Heeft Klaver zich eigenlijk al een keer uitgesproken over al dan niet hulp... Uh, op het moment dat er, dat er een minderheid is in de Eerste Kamer?
1: Uh, ja, dat heeft hij gedaan. Um... Dat
3: koppelde die toen aan de dividendbelastingen. Ja. Hij heeft toen een soort um, ja. veto uitgesproken. Hij zou nooit gaan, uh, gaan gedogen als de dividendbelastingmaatregel uh, niet van tafel was. Nou ja, de, de, die is van tafel. Die kunnen is van tafel, met dus, dus, de, dus de, de weg is ligt uh, dan geen stroombreed in de weg. Ja,
2: precies. De PvdA uh, is natuurlijk een van de andere partijen... waar je ook nog naar zou kunnen kijken voor ja. hulp aan de linkerkant. Maar die zijn een beetje aan het uh,
3: slingeren uh, afgelopen jaar. Eerst zei Asscher, uh, de PvdA-leider, dat hij wel genegen was... uh, om steun te geven bij het verlies van de meerderheid in de Eerste Kamer. Mits
2: er tegemoet zou komen worden aan drie voorwaarden. Ik heb
1: drie concrete voorstellen. Drie concrete ideeën die hard nodig zijn. Namelijk, mensen met een arbeidshandicap... verdienen een minimumloon voor hun werk. En dat is geen kwestie van geld, maar een kwestie van beschaving. Twee, we willen zeker zijn van een betaalbare woning. Dit kabinet is zo'n plan te gaan bezuinigen op de huurtoeslag. Die bezuiniging moet van tafel. En drie, kijk om naar de chronisch zieken. Kijk om naar de mensen die de pech hebben niet gezond te zijn. Ik weet wel, succes is een keuze, uh, pech is falen. Uh, Klaas Dijk wil nu een soort talentenjacht voor mensen gaan organiseren... maar zo werkt het niet in het leven. Ik vind, de Partij van de Arbeid vindt... dat het eigen risico in de zorg omlaag moet...
2: Volgens mij hoorde ik er uiteindelijk vier. Maar dit is dus zijn uh, ijzerpakket. Ja, en dat was, dat was ergens in het
3: voorjaar. Uh, in het najaar liep het helemaal anders. Uh, toen uh, was je in eerste instantie woest over die dividendbelasting. Toen vond hij ook dat die maatregel van tafel moest. Nou ja, we hoorden net al, die is natuurlijk van tafel. Dus dat, uh, dat is niet zo'n punt. Maar in dat debat heeft hij wel een motie van wantrouwen gesteund. Door uh, PVV-leider Wilders ingediend tegen Rutte. Nou, dat is natuurlijk een heel gevoelig punt. Als je het nog wil gaan samenwerken, eh, vlak nadat je een motie van wantrouwen hebt gesteund,
2: dat is ingewikkeld. Je werd ook echt gezien als verraad hè, door Rutte, door de VVD.
3: Ja. En Rutte en je en kent natuurlijk alle gevoeligheden van ja, Rutte. Die ja. hebben zo lang samen in een kabinet gezeten. Dus um, in kamerdebat is het altijd heel vermakelijk om te zien... hoe Asje Rutte echt kan tergen. Die, die haalt het bloed onder zijn nagels vandaan. Want die weet precies wat hij moet zeggen om een gevoelige snaar te raken.
1: Ja,
2: precies. Als je grote vriend ineens uh, tegenover
3: je ja.
1: ja, het was een heel hard statement dat hij toen maakte. Op een toch wel merkwaardige emotie op zich. Uh, ook omdat het ging over de toon waarop Rutte dan door het stof ging uiteindelijk om de afschaffing van de dividendbelasting dan niet door te laten gaan. En dat, dat, dat was merkwaardig. Omdat we natuurlijk net ook al die, die eisen hoorden formuleren... daar had het niets mee te maken.
3: En het punt was binnen. Ik bedoel, hij wilde die dividendmaatregelen van tafel en die was van tafel. Maar ja.
1: dat, was, dat was heel raar inderdaad. En dat, dat maakte PvdA wel tot een soort... Ja, tot, en dat vind ik ook wel tekenend voor Lodewijk Asscher. Hij is heel erg zoekend naar een stem. Hij is heel erg zoekend naar een koers ook... En hij lijkt daar niet goed uit te komen. We hadden net even het belang van D66. Bijvoorbeeld als het kabinet snel valt... Um, misschien komt het voor er ook nog wel te vroeg um, om er nu al te staan. Hij is zowel, zeg maar, als het gaat om de koers van de sociaaldemocratie, zijn eigen visie, aan het zoeken, aan het zwalken eigenlijk. Hij heeft zich ook
2: nog niet echt kunnen, dan baseer ik me totaal op de peilingen, maar hij heeft zich ook nog niet echt kunnen bewijzen.
1: Het beeld is dat, dat hij langzaam omhoog kruipt, maar het is wel de Partij van de Arbeid. Die hoort ja. niet rond de elf zetels te staan. Dat, uh, die hoort natuurlijk veel hoger te staan.
3: En zou het kunnen zijn dat het kabinet denkt, ach, de PvdA is toch zo'n... Juist ja, ja. uit bestuurderspartijen ja. die, die doen uiteindelijk toch wel mee. In de coalitie
0: hoor je dat. Die hoor je ja. dat. Oké, okay, gek gedaan bij dat debat toen met die motie. Dat vinden ze raar. Maar ze gaan er wel van uit dat de PvdA, ook omdat ze inderdaad geen belang hebben bij verkiezingen nu, de, dat ze daar wel op kunnen rekenen als ze het nodig hebben. Maar ze gaan niet genoeg hebben aan de PvdA. Met, nee. met jouw cijfers. Nee, 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 nee.
3: Nee, en dan ben ik dus heel benieuwd of je, als je nu al met vier partijen um, afspraken moet maken, of je dan al het maximale, de maximale rek eruit hebt gehaald. Of dat je toch al zo aan het rekken bent dat het ook wel met zes partijen gaat lukken. Maar ja,
0: misschien kun je het, ik weet het niet, misschien kun je het per onderwerp zoeken. Naar ja. 50 plus, P van de A, wat partijen ja. bij elkaar. En dan ja. per dossier. niet voor Geen de, vaste gedoogpartner. Nee. Nee. Misschien dat het dan...
1: Als het, Toch lukt? als het met Jesse Klaver niet lukt, zou ik niet weten hoe het anders kan. Want Asscher heeft al notabene in een interview in NRC gezegd dat hij uh, geen gedoogsteun gaat geven. Nee. Want hij zei er is te weinig. Naar, we hadden allemaal mooie plannen over de zorg en over banen en over uh, volkshuisvesting. Uh, er is nooit echt op gereageerd. Uh, uh, we hebben het gevoel dat er niet naar ons wordt geluisterd. Dus oké, okay, we kunnen op dossierniveau samenwerken. Maar we gaan niet uh, gedoogsteun leveren.
2: Ik vind het, het, het nogal een spannende uitspraak voor hem. Want als het erop aankomt straks uh, en, uh, en hij weigert echt en de boel dondert echt in elkaar. Ik bedoel, we hebben het er net over gehad. Hij staat er niet echt heel goed voor om nou te zeggen... dat is de vanzelfsprekende lijsttrekker van de PvdA voor nieuwe verkiezingen. Of uh, heeft hij zoveel tijd gekregen van zijn eigen partij als ze denken nou,
0: je, maakt niet uit.
2: Ze stijgen kan wel weer een
0: beetje in de peilingen de laatste tijd. Een voor beetje. het eerst, ja. ja.
1: Kijk, er dient zich ook niet, niet, niet meteen een logisch alternatief aan. Hè? Nee. Dus, dus in die zin, um, of het ontgaat mij, Maar ik zie niet een soort, soort beweging die erop uit is om Asscher af te zetten. Maar het gaat veel meer om, is hij nu klaar om, om een soort uh, ja, uh, dwingende rol te gaan spelen. Daar, ja. lijkt het me, daar lijkt het me nog veel te vroeg voor.
2: Goed, we hebben het nu wel steeds over die meerderheid in de Eerste Kamer. En het belang daarvan en de risico's daarvan. Als het al dan niet gaat vallen daardoor, maar, het kabinet dan. Maar uh, aan de andere kant, het is niet voor het eerst... Dat, ze, uh, dat er een coalitie minderheid in de Eerste Kamer zou, uh, zou zijn. Dat was bijvoorbeeld uh, in 2015 Peter ook nog zo.
0: Ja, dat klopt. Uh, Rutte II begon al met een min- minderheid in de Eerste Kamer. Maar toen hebben ze een soort vaste coalitie gevonden om mee samen te werken: D66, de ChristenUnie en de SGP. Maar na de provinciale statenverkiezingen van 2015 hadden die met z'n allen ook geen min- meerderheid meer. Um, dus toen leek het ook wel riskant voor het kabinet. Maar. Uh, waren, die situatie was wel heel anders dan die nu gaat zijn, mm-hmm. omdat um, de grootste hervormingen van het kabinet waren er toen echt al door. En het CDA had helemaal geen belang bij verkiezingen op dat moment. Die wilden dat nog wel een tijdje uitstellen. Dus het CDA heeft toen echt wel, we hebben dat als krant ook wel uitgezocht. Het CDA stemde uiteindelijk voor 86 steunde de wetsvoorstellen van Rutte 2. In die tijd. Dus dat is, weet je, die, die konden het op die manier wel uh, uh, uitzingen. Nog.
2: Ja, oké. Okay.
3: Dus
0: officieuze gedoogpartner. Ja, ja, maar... Ja, terwijl Buma natuurlijk in de Tweede Kamer heel andere dingen Ja, doen. ik wil net zeggen, ja. voor de ja.
2: Bune was het echt een soort van wij we ja. weigeren alle medewerkers. Verantwoordelijkheidsvakantie. Ja, verantwoordelijkheid. <laughs> ja. Maar in de praktijk rond.
0: viel dat reuze mee.
2: Ja, ja. ja. Over het CDA gesproken. We hebben nu net een aantal partijen uh, de revue laten passeren. Maar als we het hebben over het belang van nieuwe verkiezingen, ja of nee, hoe zit dat eigenlijk bij het CDA?
0: Ja, dat is is, uh, interessant. Kijk, uh, stel dat het kabinet inderdaad het komend jaar of dit jaar valt, dus misschien in het voorjaar of daarna of in de zomer, dan moet Buma zich afvragen wil ik nog een keer lijsttrekker worden. En je hebt best kans dat hij denkt, als Rutte misschien weg is... dat hij een kans maakt om van de CDA de grootste partij te maken... En dat hij dan premier kan worden. In, partij, in zijn eigen partij is er ook wel gewoon kritiek op hem. Dus de, de vraag is of hem dat wordt gegund. Uh, er lopen natuurlijk ook die opvolgers rond, hè, die we net al noemden. Uh, Hoekstra en de jongen Maar zijn ochtend... die er klaar voor? Ja, dat... Ja, poeh, geen idee. Ik, ik, dat zou ik nog niet kunnen zeggen, dat ze... Wat dat denk ik, he? ik heb, ik heb,
2: zou, zou ik ook niet op die manier kunnen zeggen.
3: Ik bedoel, dat dachten we bij balkenden waarschijnlijk ook hoor. Dus het loopt altijd raar, hè? Dat, dat je denkt, is iemand er klaar voor en dan staat hij er ineens. Ik heb wel het
2: gevoel dat ze er allebei wel flink mee bezig zijn. Dat ja. ze, dat ze, het, het is niet iets wat ze rouw, dat, waarvan <laughs> ze zouden denken: ik echt waar. Ik denk dat ze allebei heel bewust bezig zijn met de gedachte: wat gaan we doen hierna? Of dat dan over vier jaar is, of nou ja, als het dan versneld over een jaar is. Als als de partij beroep op ze zou zou doen... zie ik ze niet zo heel snel nee zeggen.
0: Nee, Nee, maar de vraag is... of het als het kabinet snel valt... of of gewoon Buma zich niet verkiesbaar stelt... en of zij zij het dan gaan aandurven om zich uh, als tegenkandidaat te stellen. Dat vraag
1: ik me af. Wat zij doen weet ik niet... maar ik heb wel het idee dat Buma... een probleem heeft in de partij. En dat heeft onder meer te maken met... dat er in in de partij wordt nagedacht over de visie. Wat is christendemocratie ook alweer... Er is nu een commissie bezig onder leiding van Pieter Jan Dijkman... de voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Uh, En die willen voor 2021, volgend verkiezingsjaar Deo voor lente... willen ze een uh, visiekoersdocument hebben bepaald. En aan uitspraken van Dijkman onder meer in trouw... kun je wel aflezen dat hij uh, moeite heeft met de koers van Buma. Hij had het onder meer... uh, Ik haal even uitspraak naar boven. Het CDA kan niet slechts een vertolker zijn... van gevoelens van onbehagen en onzekerheid... Um, ik denk dat, uh, dat hij daarmee vertolkt dat in de partij toch een beetje met argwaan naar Buma wordt gekeken. En als hij uh, die rol een beetje blijft spelen, dat het nog helemaal niet gezegd is dat hij straks weer de vanzelfsprekende kandidaat is.
2: Oké, okay, dus voor Buma is verkiezingen op dit moment, want hij zal dit waarschijnlijk ook voelen als er zo over wordt gedacht, is het niet per se heel erg een goed idee? Persoonlijk gezien, dus niet voor zijn partij, maar voor hemzelf. Ik weet
1: niet wat hij zelf wil, of hij door wil, of hij uh, hij inderdaad misschien wel premierambities heeft en een kans ziet bij volgende verkiezingen. Maar ik denk dat hij uh, echt nog een heel heel karwei heeft om uh, zijn partij ook intern ervan te overtuigen dat hij straks uh, het weer moet gaan doen.
2: Ja. Verkiezingsuitslagen helpen daar natuurlijk wel, uh, wel mee. En hij heeft wat dat betreft twee kansen volgend jaar. Hij heeft niet alleen die provinciale statenverkiezingen, er komen natuurlijk ook Europese verkiezingen. 23 mei. En uh, je zou zeggen, voor de binnenlandse verhoudingen maakt dat niet zo heel veel uit. Maar het is wel een soort van meetmoment, Barbara. Hè? Het is wel een soort van uh, ja, wie, zeker. Doet, wie scoort hoe. Ja, de, de
3: landelijke fractievoorzitters... die willen natuurlijk allemaal goede resultaten boeken... bij alle verkiezingen. Um, ja, en als het heel slecht gaat bij de Europese verkiezingen... dan straalt dat ook op hun af. En dat,
0: is voor de, dat weegt voor de ene partij nog wat zwaarder... dan voor de ja. andere, Lemmy, ja, als je aan D66 denkt.
2: Ja, ja voor Rob is het natuurlijk ja. een, uh, weer een moment... om zich of te bewijzen... of weer een moment om heel zenuwachtig over te zijn. Om af te gaan, dat is het gelukt. En vooral voor D66, omdat het Europa betreft. Dus zij gaan altijd uit van een soort van hardcore kern... die uh, heel erg pro-Europa is daardoor uit een soort automatisme op D66 stemt. Nou, als je zelf die niet weet te mobiliseren op zo'n verkiezing, ja, dan heb je echt wel wat uit te leggen.
1: Hoe zwaar denk je dat Robijette dat zal worden aangerekend intern? Want D66 denken misschien ook wel. Nou ja, dit is hij is net begonnen. Uh, we nemen ons verlies dit jaar, maar uh, hij staat er wel als straks de tweede kamer. Nee, nou ja, dat geldt
2: misschien wel voor uh, echt de leden van D66. Hè? Dus de, de de kleine kern echte kiezers. Maar het punt met D66 is dat uh, mensen vaak ook wisselen tussen tussen verschillende partijen. Dus bijvoorbeeld met GroenLinks en de PvdA en D66. Daar zie je voor d 66 kiezen in ieder geval overlap. Uh, ja, en wie stemt er graag op een loser? Even heel hard gezegd, dat doen mensen niet zo snel. Dus als hij zich uh, twee keer niet goed weet te presteren en twee keer verliest, dan zegt dit dat wel wat voor hem. Juist voor een partij als D66... Ja, Hoewel ze binnen ook. de partij natuurlijk zullen zeggen, hij zit er pas. Dus hè, van, vanuit de partijkant zul je dat veel horen, maar die kiezers wat minder uh,
0: aardig. Nee, ik denk dat het echt wel een giftig cadeau was voor... De... Uh, Jetten. deze uh, Jetten, deze, deze fra- dit fractievoorzitterschap, dat ja. hij uh, ja. is zijn schoot gewoon kreeg.
2: Nee, het hangt ja. dus wel echt af van dit jaar. Als hij zich kan bewijzen op, op thema's als klimaat, bijvoorbeeld als iemand die echt veel binnenhaalt. En als iemand die heel principieel is geweest bijvoorbeeld. Ja, het, ma- het maakt hem of kraakt hem. Maar goed, over het algemeen is de mening nog niet heel erg uh, positief over hem. Ook niet binnen Uh, D66 overigens. Maar goed, die Europese verkiezingen dus. Eigenlijk is dat dat dus vooral een meetmoment voor voor sommige partijen. Maar verder is het niet iets waar de coalitie zich... qua coalitie en qua levensstuur van het kabinet... zorgen over hoeft te maken.
1: Niet direct in ieder geval, nee. Nee.
2: Als we het toch hebben over Europa... uh, dan is er één vraag die ons natuurlijk allemaal bezighoudt. Want, Barbara... (laughs) Er komen twee factures vrij.
3: Ja, we horen dat al een paar keer, beter Zijn, een paar keer in de bijzin als Rutte er dan <laughs> nog is of als Rutte dan al weg is. Uh, Rutte wordt al een tijd serieus genoemd voor twee belangrijke functies in Brussel. En de eerste is die van voorzitter van de Europese Raad. Daar zit nu Donald Tusk, een Pool. En de tweede functie is de voorzitter van de Europese Commissie. En uh, dat is nu uh, Jean-Claude Juncker. Nou ja, hoe gaat het met die, met die benoemingsprocedures? Dat is allemaal ingewikkeld. Mm-hmm. En wanneer gaat dat nou spelen? Uh, daar, daar, dat heb ik even uitgezocht met hulp van onze collega... die net uit Brussel terug is, Stefan Alonso. Um, en die wist te vertellen dat uh, Donald Tusk ontkende... dat hij naar Brussel zou gaan. Yeah. Hij was destijds uh, de zittende premier van, van Polen, net als Rutte nu. Uh, en hij bleef toen zeggen, ik ga echt niet naar Brussel. Er is nog heel veel werk te doen in ons land. Uh, nou, het is een beetje alsof je Rutte hoort praten.
1: Ik heb geen uh, ambities... Uh voor een andere Europese topbaan dan die ik al heb. Er is geen kandidaat voor beide jobs. Had ik u al verteld Had. dat het niet naar Europa gaat? We hebben 500 miljoen mensen in Europa wonen. En dan ja. zou, ik dat, zou ik de enige zijn die die baan kan doen. Dat zou toch gek zijn? Dus u op gaat, half gaat op geen enkele manier niet naar Europa? zo is het. Helemaal niet. niet? Helemaal niet. Dus het is uitgesloten dat u Tusk uh, gaat opvolgen? Ja. Hij, hij zegt dat ik opvolger word van Donald Tusk. Ja, de voorzitter van dat de Europese is Raad. Waar bij deze. Dat gaat u zeker niet doen? Nee, dat ga ik zeker niet doen. En president
2: van de Europese Commissie is ook een hele mooie baan. Uh, maar die wil ik niet, uh, omdat ik deze klus vanaf maak. Ja. Ik blijf, ik ga het niet naar bloc. Nou, Hij houdt vol.
3: Ja, hij houdt, hij houdt echt maar vol. Maar dit zei Tusk dus? Of Tusk, dit, of, dit zei Tusk of Tusk, ja, je of Tusk uh, hoe je het ook uit wil spreken. Die zei dat ook steeds. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, werd hij het wel. En ja, Rutte wordt dus genoemd als mogelijke opvolger van uh, Jonker als commissievoorzitter. Die benoeming is vrij ingewikkeld. Vroeger konden de regeringsleiders dat onderling bedisselen. Nu niet meer. Het Europese parlement heeft daar een rol in. Um, ja, dus dat gaat vrij ingewikkeld. En het is moeilijk te zeggen of Rutte daar kans maakt. Um, de verkiezingen zijn in mei. Um, bij de benoeming van Jonker was na een ruime maand duidelijk dat hij het werd. Dus dat zou ja, ergens in juni zijn als, uh, als Rutte daar uh, kans maakt. Komt op zich wel goed uit, want naast het reces kan Kan iedereen even bijkomen van het nieuws. Ja, en de andere functie van uh, voorzitter van de Raad, dus als opvolger van Donald Tusk, dat speelt iets later. Uh, Dat speelt op 1 december 2019. En bij Tusk was het duidelijk drie maanden voor zijn benoeming. Dus dat zou in september ongeveer zijn.
2: Betekent zijn vertrek per definitie, want stel dat ze die hele rambam met de Eerste Kamer en klimaat en alles gewoon overleven het kabinet. Betekent zijn vertrek per definitie de val van het kabinet?
0: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
2: Staat rechtelijk gezien hoeft dat niet? Nee, dat hoeft
0: niet. Ze kunnen best Edith hey, Schip ja. naar voren schuiven of iemand anders.
2: Maar daar moeten de andere partijen ja. wel mee instemmen. Ja, oké, okay, maar dat zien we niet zo heel snel gebeuren. Ik denk niet dat de
0: andere nee,
3: partijen heel partijen... veel zin hebben om uh, nee. iemand als bijvoorbeeld Edith Schippers uh, uh, zich te laten warmlopen uh, in zo'n periode. Die denken dan uh, uh, verkiezingen. En dan mag de nieuwe VVD-leider
2: zich meteen.
0: Uh, ja, ja met deze kans met een verzwakte VVD zonder Rutte, ja. laat, laat niemand ook aan zich voorbij gaan hoor. Nee.
2: Ja. Dat, uh... Verzwakte VVD, ik wil hier zo'n beetje mee eindigen, maar uh, Barbara, uh, over de VVD en het belang van nieuwe verkiezingen hebben we het eigenlijk nog niet echt gehad. Nee,
3: nou de VVD heeft niet zoveel belang bij, uh, bij verkiezingen. Waarom niet? Omdat je dan meteen die leiderschapskwestie uh, krijgt. Mark Rutte zit er nu al, uh, al drie periodes. Ja. Um, ja die, die komt voor de vraag te staan, ga ik door of niet? Ja. Uh, dan ga je kijken, wie zijn de mogelijke opvolgers? Edith Schippers wordt dus vaak genoemd, uh, voormalig minister van volksgezondheid en uh, echte vertrouweling van Rutte. Zij is weggegaan uit de politiek omdat ze ja, gewoon meer tijd voor haar gezin wilde. En, en eventjes iets anders. Dat argument maar, kennen we wel. Dat, he, dat argument niet kennen we. uit te sluiten dat je ooit
0: terugkomt. Nee. Ja. nee.
3: Nou ja, en we hebben ook nog steeds niet gehoord wat ze nu gaat doen. Dus ja, misschien uh, ja. Uh, uh, zou het best kunnen. Uh, Klaas Dijkhoff wordt wel genoemd, maar uh, daarover is inmiddels steeds meer twijfel of hij geschikt zou zijn... en of hij het zelf wel echt zou willen. Dus dat maakt het allemaal niet heel comfortabel voor de VVD... om nu het kabinet te laten klappen en het op verkiezingen te laten aankomen. En bovendien is er ook wat gemoor binnen alle gelederen van de partij... over de de koers en en wat populistische, uh, lichtvoetige toon... Van, van
2: met name Klaas Dijkhoff, die nu de fractie leidt. Ja, de burgemeester van Purmerend is natuurlijk, uh, heeft zich pas uitgeschreven. Heeft hij per open ja. brieven behoorlijk pittige brief was dat ook, uh, uh, heeft hij dat kenbaar gemaakt. Hij blijft ja. burgemeester, maar is geen er meer. Koen Schuiling, de burgemeester van Den Helder, die laat in de krant van vandaag ook weten dat hij zich heel erg zorgen maakte over de koers van de VVD. Nou ja, je, je kan zeggen dat misschien er wel echt wat aan de hand is daar.
3: Ja, en ja, ze hebben waarschijnlijk dan echt even tijd nodig... om onder leiding van een nieuwe leider... Uh, met een nieuw verhaal ja. uh, er weer te staan... ja, of ze dat nu snel gaat lukken zonder tussentijdse verkiezingen, dan dan is het al vrij krap. Maar met
0: tussentijdse verkiezingen gaat dat helemaal niet lukken. Maar weet je, ze gaan toch door die fase heen moeten. Want Rutte gaat toch een keer weg. weg. En dan dan weten ze dat ze zullen zakken en dat moeten ze toch een keer hebben. Dus dat, dat kan ook... Nu, dat kan ook het komen. Ze kunnen het ook als een kans
3: zien of dat ze denken... eventjes in de schaduw, uh, meer in de luwte.
0: klimaatplannen moeten worden uitgevoerd... dat zij dan niet de eerst verantwoordelijke daarvoor zijn. Of
3: ze denken, als Edith Schippers wil... uh, we hebben de perfecte kandidaat, eerste vrouwelijke premier. En
0: uh, ja, 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 misschien zien ze het als een kans. Maar het interessante is dus, Lemia, volgens mij dat je... want we hadden het over of het kabinet zou vallen of niet. Maar dat je dus ziet dat dat als Rutte naar Brussel vertrekt... valt het kabinet... Maar alleen al het idee dat hij misschien vertrekt... maakt het kabinet ook minder stabiel. Dat is een soort zelfversterkend effect. Weet je? Want als die hun kans ruiken... en misschien het kabinet minder stabiel maken... en het kabinet valt... gaat hij misschien ook wel echt naar Brussel. Weet je? Ja, nou ja. Goed, ja, we gaan ja het zien.
2: Ja, ja.
1: Het is, al, het, is, ja. het is in yes. feite er al, omdat er, er zoveel al. over gepraat wordt. Ja, dat dus weet het Rutte een, natuurlijk ook heel ja. goed. Ja, ja. ja, en ook VVD'ers praten er gewoon openlijk over. En, ja. en speculeren erop. En, dus het is ja. al heel erg aanwezig ja. dat uh, dat vertrek van de in. zekere zin is Rutte dus al vertrokken, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Daar moet je dus nooit vooraf ook maar het idee wekken. Maar dat doet nee, hij eigenlijk doet ook, hij niet. Wel ja. ook niet. <laughs> je nee,
1: nagaan. ik hoor wel heel veel dat ik word genoemd uh, uh, z- uh, achtergezinnetje gezinnetje, wat de hele tijd... Uh, <laughs> in Die compilatie heeft, dus het is natuurlijk ontkent hij het hard. En, en maar goed, zoals we net hoorden, hij, hij praat er ook gewoon wel natuurlijk wel graag over.
0: Oké,
2: okay. we hebben het eigenlijk gehad over alles wat je kunt voorzien wat er gaat gebeuren en wat nog wel eens een crisis op kan uh, leveren. Er kan natuurlijk altijd nog iets gebeuren uh, waar we nu nog geen zicht op hebben. Ik noem maar wat, een kinderpardonzaak uh, die weer gaat spelen of uh, whatever. En Guus, kijk jij nog even één keer aan? Ben je inmiddels van mening veranderd? Of, uh...
1: <laughs> nou, ik word hier niet vrolijker van... als ik even uh, 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 zeg maar uh, uh, vanuit het perspectief van het kabinet uh, denk. Um, want dit zijn allemaal reële scenario's, hoor. Maar ik, ik zat wel nog even na te denken van... oké, okay, de laatste vijf kabinetten die gevallen zijn... zijn gevallen om hele principiële dingen. Bijvoorbeeld uh, de zaak Hirsi Ali of um, uh, Srebrenica Paars 2... Um, of het waren totale uh, constructen die absoluut niet konden. Zoals bijvoorbeeld het minderheidskabinet um, Rutte 1. Of zoals uh, Balkenende 1 met de LPF. Um, dat waren zeg maar, kabinetten met gigantische weeffouten. Dus het moet ofwel een enorme zaak zijn. Ofwel het moet al iets helemaal in de, in de, in de, een soort van, in de grond niet deugen, zo'n kabinet. En die beide dingen zie ik nu niet. Um, maar goed, het is wel waar dat als Rutte vertrekt... of als er iets gebeurt, et cetera... dan kan het inderdaad nog wel veranderen. Vooralsnog oh, ga ik hier er vanuit. Oké, okay, oké,
2: okay, Oké, okay. want ik wil net zeggen... dat is een heel politiek antwoord. Dit. Is het een ja of is het een nee? Gaan ze vallen of gaan ze niet vallen? Gaan ze niet vallen. Ja, ze gaan niet vallen. Je blijft erbij. Ja. Je snapt dat we in januari 2020... Uh, dit hey, Ik je weer zie langzaam. een fles
1: champagne met uh, <laughs> trouw goed.
2: Oké, okay, dit was het voor vandaag. Dank jullie wel. Volgende week zijn we er weer. Suggesties voor onderwerpen die we volgens jullie moeten bespreken in 2019. Zijn natuurlijk meer dan welkom. Mail ze naar podcast.nrc.nl. Vragen, opmerkingen, alles kun je erheen sturen. Dit was het dus voor deze week. Dankjewel Guus Valk, Peter de Koning en Barbara rijler